1: pagi hari dan pertanyaan untuk memperdalam materi Silakan. Untuk pesan singgara, anda bisa mana anda Untuk pesan singgara, Anda kami di pembuka kami yang telah masuk. Dari Ummu Fatimah di Jami Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Di bulan Ramadan tahun ini Sedang menyusui Dua anak sekaligus Apakah Masih wajib bagi saya Untuk Jadal Wabarakatuh al
0: ya. Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis riwayat Imam tirmidzi Rasulullah s.a.w. bersabda Inna allaha wadha' anil, anil musafiri syatras salah Wa'anil musafiri walhamil walmurdi asawm ya, Allah membebaskan Atas seorang yang bersafar Setengah salatnya Makanya boleh mengkosor salat Dan Allah membebaskan atas seorang yang bersafar dan wanita hamil serta menyusui berpuasa, maka di antara orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadhan adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Dan apabila wanita hamil dan wanita menyusui ini tidak berpuasa, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apa yang harus mereka lakukan? Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama. Mengatakan bahwa mereka bisa membayar fidyah atau bisa mengkodok dengan rincian sebagai berikut Yaitu apabila wanita hamil dan wanita menyusui ini takut terhadap dirinya Karena kalau dia hamil atau menyusui tidak sanggup Maka takut terhadap dirinya maka dia berarti wajib mengkodok Wajib mengkodok di lain hari Akan tetapi apabila dia tidak takut terhadap dirinya Dia hanya takut terhadap janinnya Nanti jangan-jangan kekurangan asupan makanan Ataupun terhadap bayinya Jangan-jangan asinya kurang Sedangkan dia merasa kuat Maka ini berarti dia takut terhadap bayinya Maka dia berarti membayar fidyah Yaitu setiap hari yang dia tidak berpuasa Berarti dia mengeluarkan makanan pokok sekitar 1,5 kg beras, atau diberikan kepada seorang fakir miskin makanan siap santap satu piring, satu hari satu piring. Uh, Adapun kalau seandainya seorang ibu yang hamil dan menyusui ini takut terhadap dirinya sendiri, kemudian juga... Uh, Takut terhadap janinnya, jadi dua-duanya takut, maka dia membayar, e, mengkodok puasa Ramadan plus membayar fidyah. Ini pendapat pertama, pendapat jumhur. Sedangkan pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa dia adalah mengkodok saja karena hukumnya seperti orang yang sakit akut. Sakit sementara, kemudian setelah itu sembuh Dan nanti dia bisa mengkodok di lain hari Ataupun dia juga bisa disamakan hukumnya dengan seorang musafir Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi tadi Sesungguhnya Allah membebaskan dari seorang musafir Dan wanita haid, wanita hamil dan menyusui puasa Ini menunjukkan dalil penggandengan antara Hukum orang musafir dengan hukum wanita hamil dan menyusui sama Ini pendapat yang kedua Hanya mengkodok Kalau wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Pendapat yang ketiga yaitu membayar fidyah Sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma Abdullah bin Abbas yaitu membayar fidyah Kalau seandainya wanita yang hamil dan menyusui ini tidak bisa puasa Lalu berbuka dan dia bayar fidyah yaitu setengah sa 1,5 kilogram makanan pokok atau diberikan kepada fakir miskin makanan siap saji satu piringnya setiap hari yang ia tidak berpuasa pendapat yang paling kuat dan saya lebih condong kepadanya yaitu pendapat Syekh muhammad bin salih al thaymin rahimahullah taala bahwa wanita yang hamil dan menyusui itu dikategorikan sebagai seorang yang sakit akut Sakit mendadak dan bisa sembuh pada kesempatan lain, atau hukumnya sama dengan seorang yang sedang bersafar. Artinya, nanti dia mengkodok di lain hari. Akan tetapi, mungkin terjadi e, pertanyaan yang sering ditanyakan: "Saya tahun ini hamil, tahun depan saya menyusui, otomatis saya tidak bisa berpuasa Ramadan dua tahun dua bulan penuh." Maka, bagaimana mengkodoknya? Tahun depannya lagi, saya... Hamil lagi, tahun depannya lagi saya menyusui. Bagaimana ini? Maka jawabannya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita katakan saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mengkolbo puasa Ramadan. Mungkin ustadz-ustadz lain, mereka ada yang condong membayar fidya atau ada yang condong pada pendapat jumhur, maka silahkan ambil pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil menurut. Yang dia kuatkan ya Karena ini permasalahan khilaf Mu'tabar Khilaf yang sudah uh, Diakui oleh para ulama dari mulai Semenjak dahulu Maka saya lebih condong kepada pendapat Yaitu mengkodok puasa Mengkodok puasa Dan dia bisa saja Mengkodok puasa dengan cara Yang pertama adalah bagi wanita yang hamil dan menyusui sebenarnya tidak serta-merta dia langsung untuk be tidak berpuasa Artinya tidak wajib dia berbuka Kalau mau berbuka silahkan Berarti dia sebenarnya tetap diwajibkan untuk berpuasa Maka berusahalah berpuasa bagi wanita yang hamil dan menyusui Kalau benar-benar memang tidak sanggup baru setelah itu dia berbuka Atau dia mengira dirinya tidak sanggup maka boleh dia berbuka Kemudian setelah dia berbuka, nanti di setelah Ramadan dia berusaha mengkodok. Meskipun dia sedang menyusui, dia sedang hamil, dia berusaha untuk mengkodoknya. Ya, insya Allah waktunya cukup saja. Kalaupun ternyata masuk Ramadan selanjutnya, dia belum selesai kodokannya, maka dia puasa Ramadan. Setelah Ramadan dia mengkodok lagi. Teruslah begitu bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Demikian. Ada pun pendapat yang mengatakan fidyah, maka ini pendapat para ulama, yang diantaranya ulama salaf, yaitu uh, Abdullah bin Umar dan juga uh, Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma. Akan tetapi belum ada dalil kuat yang menunjukkan akan hal ini. Yaitu hanya pendapat dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma demikian. Wallahu alam.
1: Sukun berfungsi kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih, sempat kali ini. Selanjutnya kami akan memvisualisasikan Anda yang sudah Mencoba untuk menghubungi kami di atas telepon. Ini 21823654 ini ya. Kami akan sekarang belum terjadi. Kami peristilahkan Anda bisa menghubungi nomor kami 218236544. Halo terputus tapi di nol satu delapan dua tiga enam lihat silahkan
2: aduh
1: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh ibu dikecilkan terlebih dahulu volume tv ibu cukup menggandeng telepon saja sudah
2: saya mau tanya Ustaz.
1: Ya, dan Ibu di dimana ini?
2: Nih saya dari Ibu Sarwa. Cahya di Kampung Tengah, Ustaz. Silahkan. Saya mau tanya Ustaz, eh, mungkin menyimpang tapi nanti nanya. <tuh> Bukanku, 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 Bukanku. Uh, kalau uh, duha itu jadi kayak wajib setiap hari ya, di pasukan Ustaz. Itu bagaimana? Terus juga setiap kali saya puasa, setiap kali saya sholat Ustaz. Saya selesaikan apa yang Ustaz katakan di sini bisa menjadi macam sirot, Ustaz. Saya takut sekali. Jadi, iya. jadi mau memicu saya untuk melalui bahagia Ustaz tentang puasa. Maaf. Maaf.
1: betul. saja. Silakan, gimana?
0: Ya, uh, mohon diulangi pertanyaannya tadi karena di sini sampai terputus-putus. Nah,
1: baik pertanyaan dari ibu haji tadi berkaitan dengan pusat bagaimana dengan sobat duha yang dilakukan setiap hari sehingga seperti wajib apakah ini dibenarkan atau tidak dan ibu tadi menceritakan bahwa katanya setiap saya melakukan puasa sholat sobat malam dan sebagainya harus diingat apa yang saya sampaikan, kaulah saya melihat prototipus takim atau jebatan yang menghubungkan antara dirinya dengan surga. Bagaimana
0: menyikapnya? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalamu'alaikumsallam, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hukum sholat duha, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Tetapi apabila seseorang mengerjakan sholat duha setiap hari, maka tidak dikatakan dia mengerjakan amalan wajib, karena dia mengerjakan amalan sunnah dan boleh saja seseorang mengerjakan sholat duha setiap harinya, karena dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan ini termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah anhu Agar tidak meninggalkannya Selama hidup beliau Tetapi hukumnya sunnah yang apabila Ditinggalkan maka Tidak berdosa Dan tidak diancam siksa Meskipun seorang tersebut Senantiasa mengerjakannya setiap hari Maka tidak dikatakan wajib Kecuali kalau dia meyakini bahwa itu wajib Maka ini keliru ya, Karena sholat sunnah Sholat duha adalah hukumnya sunnah Artinya dianjurkan yang arti sunnah ataupun istihbab ataupun mandub semuanya sama itu sunnah mustahab mandub ya nafilah semuanya sama yang artinya adalah syariat amran jaziman sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang dengan perintah yang tidak keras atau tidak kuat ya Dan tidak diancam orang yang meninggalkannya dengan siksa Tidak diancam orang yang meninggalkannya dengan dengan siksa Ini termasuk dari pengertian sunnah Meskipun orang tersebut mengerjakannya setiap hari Maka tetap dikatakan dia mengerjakan sholat sunnah Bukan sholat wajib Dan boleh mengerjakan sholat duha setiap harinya Bahkan ini amalan yang sangat luar biasa Yang memberikan kecukupan rezeki bagi orang yang mengerjakannya Rasulullah SAW bersabda Ibn Adam irka'li arba'an awwal an'har akfika akhirah Wahai anak Adam Salatlah untukku empat raka'at Di awal siang Yaitu salat duha Maka niscaya aku akan cukupi keperluanmu sampai akhir eh, akhir hari Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila seseorang puasa ataupun seseorang sholat teringat akan syirat mustaqim as syirat yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian digambarkan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dahiun mazillah. Becek licin menggelincirkan, kemudian digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di samping-samping syarat tersebut terdapat besi-besi bengkok yang diperintahkan untuk mengait, orang-orang yang diperintahkan untuk dikait, kemudian digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, humpifulmati dunal jisr. Mereka di dalam kegelapan Ketika jalan di atas sirat Maka itu adalah sifat sifat sirat Maka ketika seorang solat Ketika seorang berpuasa Mengingat akan kehidupan-kehidupan akhirat Maka ini termasuk dari tanda keimanan Dan termasuk daripada keislaman yang paling baik Rasul Rasulullah SAW bersabda Ayul Beliau ditanya Orang beriman mana yang paling cerdas Maka beliau menjawab ذikran, orang yang paling banyak mengingat kematian adalah orang yang beriman yang paling cerdas Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian Maka saya katakan beruntunglah ibu yang bertanya tadi apabila senantiasa mengingat akan kehidupan akhirat Bagaimana fasa-fasa di akhirat dari mulai Sakaratul maut, pencabutan nyawa Kemudian ruh, kemudian alam barzah Kemudian pertanyaan di dalam kubur Kemudian siksa atau nikmat kubur Kemudian hari kebangkitan Kemudian setelah itu padang masyar Kemudian diberikan buku catatan amal Kemudian setelah itu timbangan Kemudian setelah itu Telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian setelah itu berjalan di atas sirat Kemudian surga ataupun neraka Maka bersyukurlah Ketika seseorang senantiasa memikirkan akan hal-hal tersebut Karena itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abu Ali ad Rahimahullah Di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Beliau mengatakan Man al -maut Siapa yang banyak mengingat kematian maka akan dimuliakan dengan tiga hal Yang pertama yaitu takjilu ta'ubah Bersegera bertobat Yang kedua qana'atul qalb Yaitu puas hati atas pemberian Allah Tidak mudah mengeluh, menggerutu Yang ketiga nasyatul ibadah Yaitu semangat beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. Maka saya katakan bersyukurlah kepada yang bertanya Senantiasa ingat kehidupan akhirat dan mengingat kehidupan akhirat ibadah Dan dia memperbaiki kehidupan dunia kita Akan tetapi saya ingin memberikan nasihat eh, Jangan pula kita terlalu mempunyai rasa was-was dan rasa takut Yang menyebabkan kita akhirnya tidak beribadah Merasa takut terlalu berlebihan yang menyebabkan akhirnya tidak punya rasa harap Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Karena hidup seorang manusia sebagai hamba Allah harus diantara dua sayap Sebagaimana sayap burung Burung kalau punya sayap dia tidak satu sayap dia tidak akan bisa terbang Maka dia harus punya satu dua sayap Sayap yang pertama yaitu sayap rasa harap terhadap rahmat Allah, ampunan Allah, karunia Allah, surga Allah Sayap yang kedua rasa takut Takut akan siksa Allah, murka Allah, laknat Allah, nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu harus balance Sejajar selalu dalam kehidupan kita sehari-hari Kemudian eh, Sedangkan kepalanya Seekor burung tidak akan bisa terbang Dan tidak akan bisa hidup tanpa kepala Kepalanya itulah rasa cinta Inilah yang disebut oleh para ulama Rukun beribadah kepada Allah Rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut Harus selalu balance Di dalam hidup seorang muslim Demikian ini yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Dan karena Insya'Allah kita akan memasuki bulan Ramadhan Maka saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari Dari studio dakwahsunnah.com di kota Banjarmasin Mengucapkan kepada kaum muslimin Selamat datang Ramadhan Bulan penuh berkah 1438 Hijriah Bagi kaum muslimin Dan seluruh umat Islam dimanapun anda berada Demikian Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikum.